0: Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was ist so passiert? Die letzte Aufnahme ist ja nun schon fast wieder einen Monat her. Ja, es hat wieder alles viel zu lange gedauert. Also ich habe wieder mit dem Lesen angefangen, sonst hätte ich ja nichts vorzustellen. Ich habe damit angefangen, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich hatte das Buch auch relativ schnell durch, aber das danach hat sich dann wieder sehr hingezogen. Also bis ich dann dazu gekommen bin... Ja, meine Sendungsnotizen zu schreiben, bis ich dazu gekommen bin, jetzt ist die Aufnahme zu machen. Also es ist gar nicht so sehr das Lesen das gewesen, was das so in die Länge gezogen hat, sondern die Arbeiten danach. Mal sehen, dafür bin ich jetzt auch schon wieder beim nächsten Buch ziemlich weit vorangeschritten. Aber das hat leider nichts zu sagen, selbst wenn ich das Buch morgen durch hätte, was ich gerade lese, könnte es auch wieder zwei, drei Wochen dauern, bis ich endlich dazu komme aufzunehmen. Das einzig Gute, direkt nach der Aufnahme, erfolgt bei mir immer sofort die Veröffentlichung. Da geht's ganz flott. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Buch. Das Buch hat den Titel Ich hasse Menschen, hat den Untertitel Eine Abschweifung und ist erschienen im, ja, im März 2018 schon. Ich habe vorher von dem Buch noch nichts gehört. Ähm, der Autor ist Julius Fischer, von dem hatte ich vorher auch nichts gehört. Er ist geboren ähm, im Jahr 84. Das ist nachher nochmal wichtig. Ähm, ist Autor, Liedermacher und Kleinkünstler, sagt Wikipedia. Nee, sagt, glaube ich, seine eigene Seite. Er ist Mitglied diverser Lesebühnen, unter anderem der Lesedüne mit Marc Uwe Kling. Zu dem kommen wir noch mehrfach. Zusammen mit Christian Meyer präsentiert er die TV-Show Comedy mit Carsten im MDR und spielt in der Band The Fuckhornischen Orchestra. Und ab Frühjahr 2018 ist er neben Olaf Schubert in der ARD-Show Olaf macht Mut zu sehen. Sagt mir alles gar nichts. Ne? guck kaum noch lineares Fernsehen, deswegen... Wie gesagt, äh, weitere Infos im Wikipedia-Artikel, den ich verlinke. Er ist interessanterweise nicht auf Twitter und weshalb das so erstaunlich ist, das werde ich später dann erklären. Und wer ihn mal sehen will, ich habe durch Zufall gefunden, ein, äh, es gab eine Sendung Puff, Puff, Puff Puffs Happy Hour und da hat er einen Auftritt. Ich verlinke euch das YouTube-Video mit Zeitmarke, ist sehr, sehr lustig. Obwohl er da weniger, es da weniger um äh, gesprochene oder geschriebene und vorgelesene Texte geht, sondern er singt sogar. Ja, der Verlag, äh, den kannte ich vorher auch nicht, der heißt Woland und Quist und ist ein deutscher Independent-Verlag mit Sitz in Berlin, Dresden und Leipzig. Ähm, da war ich so irritiert. Also ich kenne Independent Labels so aus dem ja, aus der Musikbranche, aber es gibt offensichtlich auch Independent Verlage. Verlinke ich euch auch. Den Wikipedia-Artikel zu diesem Verlag. Ja, das übliche wieder der Weg zum Buch ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Wir hatten uns eigentlich gegenseitig, also ich hatte meiner Frau, äh, meine Frau gebeten, mir kein Buch zu schenken, weil ich einfach so einen riesen Backlog habe. Aber das Buch hat sie dann doch so angesprochen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich ihr auch ein Buch geschenkt habe, wo sie auch noch genug zu lesen hat. Also insofern so, das, so wie der Klassiker: Wir schenken uns nichts und man schenkt sich doch was. Hatten wir jetzt? Wir schenken uns keine Bücher und haben uns doch Bücher geschenkt und wir haben uns beide über die Bücher des jeweils anderen sehr gefreut. Ja, auf der Rückseite des Buches fand ich interessant, steht einfach so groß geschrieben: Wie Bernhards Holzfällen nur in niedlich, Marco Wittling. Also Marco Wittling hat das Buch quasi hier. Äh, beworben mit einem Testimonial, Testimonial, wie man so schön sagt, ähm, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und dann musste ich erstmal ein bisschen äh, forschen. <lacht> Verlinke ich euch auch den Wikipedia-Artikel. Also dieses wie Bernhards Holzfällen, also Holzfällen ist auch kursiv, das ist ähm, ein Buch. Das heißt einfach Holzfällen und hat den Untertitel eine Erregung. Das passt also ein bisschen zu diesem Untertitel eine Abschweifung. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz unabsichtlich. Ähm, und in diesem Buch äh, Holzfällen, das ist von Thomas Bernhard, das ist ein witzigerweise 1984, also im Geburtsjahr von Julius Fischer, Fischer erschienener Roman, der von einer Wiener Abendgesellschaft handelt, die der Ich-Erzähler, ein unverkennbares alter Ego Bernhards, auf einem Ohrensessel sitzend monologisch kommentiert. Also Ne, dieses Buch ist so, der sitzt da in dem Ohrensessel und und alles ist nur sozusagen seine, seine Gedanken, sein innerer Monolog, das ist das ganze Buch und ähm, soll dann auch so ohne Absätze, ohne Kapitel auskommen, also wirklich alles in einem Rutsch, ja und äh, es kommt dann halt so nach und nach der... Ähm, ja, er ist halt von den Leuten um sich herum nicht so angetan, um es mal vornehm auszudrücken. Das hat hier noch bei diesem Buch eine besondere Note, weil er sich wohl auf real existierende Personen bezieht, der Ich-Erzähler, der ja, wie ich es gerade vorgelesen habe, ein alter Ego des Autors sein soll. Das heißt, der Autor macht sich über reale Personen lustig in Form dieses Buches. Ja, ähm, ja, wie gesagt, diese Aussage kommt von Marc-Uwe Kling, den kennt ja eigentlich fast jeder und zudem habe ich jetzt ein ganz besonderes Verhältnis, weil ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, am 22.01.2019, äh, habe ich äh, sein Buch vorgestellt, die känguru Chroniken Folge 111 ist das. Und das ist echt verrückt, das ist mein Download-Monster seitdem. Also meine Folgen haben, wie sagt man im Longtail, also wenn sie längere Zeit online sind, vielleicht mal so knapp oder etwas über dreistellige Download-Zahlen, vielleicht auch mal etwas mittelgroße dreistellige Zahlen. Diese Folge hat alleine in den letzten vier Wochen 279 Downloads und insgesamt also seit Erscheinen 2279 Downloads das mag für andere Podcasts lächerlich sein aber das ist für meine Dimension der absolute Wahnsinn also alleine 279 in den letzten vier Wochen für eine Folge die ein Jahr alt ist also 279 Folgen haben manche Folgen die es schon die schon seit Jahren online sind also es scheint wirklich so zu sein dass immer noch Leute vielleicht jetzt auch weil der Film rauskommt äh, Kommt, glaube ich, demnächst raus, die Verfilmung von känguru chroniken dass das irgendwie Leute animiert. Ach, ich google nochmal danach. Ja, und dann finden sie meinen Podcast und es wird jedenfalls als Download gezählt. Vielleicht klicken die Leute auch nach zwei Minuten auf Abbrechen, wenn sie merken, was sie da hören, aber naja, egal. Kommen wir jetzt mal wirklich zum Inhalt dieses Buches. Ich habe den Eindruck, und so ein bisschen kommt es auch hinten in der Danksagung vor, das ist halt, sind so. Einfach Texte aus seinen Lesebühnenauftritten oder Poetry Slams und so weiter. Also ne, er hatte diese Texte schon und dann ging es darum, die knalle ich jetzt nicht einfach so in vielen tausend einzelnen Kapiteln in ein Buch rein, sondern ich denke mir da irgendwie eine Rahmenhandlung aus. Und die sieht so aus, er fährt mit der Bahn, die natürlich schon für sich viel Potenzial bietet, von Leipzig nach Köln zu einem, ich sag mal, fiktiven Termin bei einer Agentur. Und erlebt dann natürlich die typischen Dinge, die man so in der Bahn erleben kann. Und auch etwas abgedrehte Sachen. Aber er schweift auch immer wieder ab. Er erinnert sich an Dinge. Er ja, hat irgendwelche Gedankengänge, irgendwelche Fantasien und so. Und auch bei ihm ist es so, es gibt keine Kapitel. Teilweise gibt es Absätze, aber komischerweise nicht unbedingt, wenn er mal von der gedanklichen Abschweifung, so ist ja auch der Untertitel, wenn er von der Abschweifung wieder zur Rahmenhandlung zurückkehrt oder andersrum, dann merkt man das manchmal gar nicht, weil da kein Absatz gar nichts ist. Und man merkt dann plötzlich so, huch, ich bin ja wieder in der Rahmenhandlung oder huch, plötzlich, ich bin gar nicht mehr in der Rahmenhandlung, ich bin gerade in einer Erinnerung oder halt in irgendeinem Gedankengang. Hat deswegen wohl auch dieser Zusammenhang zu Holzfällen. Ja, dann äh, das erste gute Zitat äh, gleich ganz ganz am Anfang ist, äh, fand ich ein Nazi in einem Keller ohne Internet ist auch nur ein Nazi in einem Keller. Das könnte man so zack weg twittern und wenn das jemand mit einer gewissen Reichweite ist, wird er wahrscheinlich dafür einige Likes und Retweets kriegen. Also viele Sprüche in dem Buch sind echtes Twitter-Material. Umso erstaunlicher, dass der Herr nicht auf Twitter ist. Ja, Mark Uwe Kling wird namentlich in dem Buch auch erwähnt in einer dieser Abschweifungen. Ja, kommt im Buch gut weg, warum auch nicht. Nämlich in einem Rückblick ähm, erinnert er sich an eine Bahnfahrt mit Marc-Uwe Kling und noch anderen Kumpels und sie spielen im Zug äh, irgendein fiktives Gesellschaftsspiel und das lese ich mal vor, weil das so richtig schön diesen komischen Humor darstellt. Also wie gesagt, sie sind in einem Zugabteil, beziehungsweise in einem Großraumwagen muss das sein und sie spielen dieses Gesellschaftsspiel, wo es aber auch gewürfelt wird und er schreibt das Spiel tobte hin und her. Ich verstand in der Regel nicht, warum was wie gemacht wurde und machte einfach mit. Dann kam es zum Tum Tumult. Ich war dran mit Würfeln. Eine Sechs, vier Fünfen, eine Drei, ein Totenkopf, drei Hackbraten und den Elfenfürst. Um mich herum gab es ein Aufschrei. Ein Schwall Popcorn regnete mir in den Schoß. Was ist passiert, wollte ich wissen. Die Leute um uns herum stöhnten auf. Hast du das Spiel immer noch nicht verstanden, fragte Boris. »Ist doch ganz einfach, steht doch in den Regeln«, sagte Mark uwe und begann die Spielanleitung abzurollen. Er brauchte zwei Minuten und dann hatte er die richtige Stelle gefunden und zitierte, »Wenn vier Fünfen in Kombination mit drei Hackbraten und dem Elfenfürsten geworfen werden, muss der Spieler vier beliebige Ressourcen in den Vorrat zurücklegen, sich dafür zwei Gnadenmarker nehmen und zwei Plätze weiterrücken. Alle anderen Spieler ändern sowohl Rasse, Klasse als auch Geschlecht und müssen alle bisher erhobenen Siegpunkte untereinander gerecht aufteilen, während gleichzeitig der Dämonennebel ausgelöst wird.« was war nochmal der Dämonennebel? fragte ich. Das hatten wir doch vorhin, sagte das Mädchen hinter mir. Ein Dämon aus Gas material materialisiert sich im Dungeon und versucht von dir Besitz zu ergreifen. Du kannst das, dies verhindern, indem du zwei deiner friedlichen Begleiter opferst, außer es handelt sich bei ihnen um die Katzenbabys, weil der Geist hat Allergie. Aber wir sind doch gar nicht im Dungeon, wir sind doch im Wald, dachte ich. Nein, Mann, rief nun das halbe Abteil. Zeigt der blaue Würfel im Viererspiel eine drei, muss umgehend der Spielplan gedreht werden. Also völlig skurril, ich weiß nicht, ob er sich da so ein bisschen über manche äh, Brettspiele oder diese ganze Brettspielszene oder so und ein äh, ja, bisschen lustig machen will, aber es zeigt den äh, etwas abgedrehten äh, Stil von ihm. Ja, dann ist mir noch ein Zitat besonders aufgefallen, weil das passt so schön zu dem Titel Ich hasse Menschen und äh, insofern hätte es Schopenhauer zur Ehre gereicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Kinder hat. Er ist ein Idiot. Und Kinder machen ist neben ins Internet gehen, Musikfestivals besuchen und Autofahren eine der menschlichen Tätigkeiten, die besonders niederschwellig angelegt sind. Ne, also von solchen ja, äh, misanthropischen Sätzen gibt es reichlich in dem Buch. Es muss ja seinem Titel gerecht werden. Und dann kam ein Zitat. Ähm, ja, das lautet: Ein bisschen sehne ich mich nach der Zeit zurück, als ein Otto-Katalog gereicht hat, um meine jugendliche Fantasie anzuregen. Und da dachte ich so: Moment mal du bist Jahrgang 84. Das ist 13 Jahre jünger als ich. Gut, ich habe wirklich noch im Otto-Katalog geblättert, weil es halt nichts anderes gab. Ähm, gut, als er dann so im Jugendalter war, war es im Internet auch noch nicht so weit her, aber so ein bisschen, naja, ändert mich das an Luke Mockridge, der über die 90er redet, als wäre er da, äh, ja, Kind gewesen oder groß geworden. Ähm, dann fällt ihm zwischendurch ein fiktiver Buchtitel ein, der lautet, ich bin nicht arrogant, ihr seid nur nicht interessant. Das erinnert mich daran, dass ich mal zu einem einer jungen Frau, äh, die zu mir sagte, du bist aber cool, was sie aber eher so verächtlich sagte, habe ich dann gesagt, ich bin nicht cool, ich bin schüchtern. Und das ist ja manchmal so, dass man Eigenschaften falsch einordnet. Ja, Beispiel für einen Übergang von der Hauptstory zur Nebenstory. Lese ich euch mal vor und mal sehen, ob ihr merkt. Ähm, also ich verrate euch ja schon, dass es von der Hauptstory zur, zu irgendeiner Nebenstory geht. Und wie gesagt, die Hauptstory ist, er sitzt im Zug und unterhält sich da gerade mit einem Kind. So, und er fängt an zu reden. Da hat mich meine Katze gebissen. Ist deine Katze ein Tiger? Nein, die Katze ist total süß. Ich zeige dem Kind Katzenfotos. Sherlock, wie er auf dem Rücken liegt, wie er auf dem Schoß liegt, dann spiele ich noch ein Video ab, das ihn bei dem Versuch zeigt, vom Stuhl auf den Schrank zu springen, woran er jämmerlich scheitert. Das Kind lacht. Der ist doch viel zu niedlich, der hat dich nicht gebissen. Ich grinse. Ich muss an die Zeit im Krankenhaus denken. Der hat mir, Da hat mir das auch keiner geglaubt, mal abgesehen vom Fachpersonal. Ach, der Katzenbiss, sagte Schwester Peggy und lachte. Das hätten sie doch gleich sagen können, ich suche hier ihren Namen in der Anmeldung. So, und das ist jetzt die Nebengeschichte. Also wirklich ohne, er deutet zwar an, ich muss an die Zeit im Krankenhaus denken, ja, und dann kommt plötzlich, äh, ach, der Katzenbiss sagte Schwester Peggy. Und da muss man dann äh, kapieren in dem Moment, wo, ach so, jetzt hier kommt eine, ich sag mal, nein, halt im Kontext dieses Buches kommt eine Erinnerung an ein Ereignis im Krankenhaus, was dann auch sehr skurril ist. Ja, ähm, ein bisschen Cross-Promotion macht er auch. Er sagt nämlich einmal, ich habe einen Kollegen, der behauptet, er würde mit einem sprechenden Känguru zusammenwohnen. Das ist natürlich, Achtung, Spoiler, totaler Quatsch. Aber die Konflikte sind glaubwürdig und natürlich super witzig. Deswegen nenne ich es Cross-Promotion. Wobei Marco Wittling das auch nicht unbedingt nötig hat. Ja, manchmal wird es auch richtig philosophisch. Da sagt er hier, also er schreibt es, als Künstler muss man dieser Tage sehr schnell sein. Sonst geht man in der Masse unter. Es passiert ja so viel. Vielmehr, es passiert noch genauso viel. Nur die Wege, über welche Informationen von Geschehenem zu uns gelangen, sind kürzer geworden. Was, ist, was erstmal nicht schlecht ist. Aber weil alles für alle zugänglich ist, wird auch alles von allen kommentiert. Und dann wird aus Kommentaren eine Meldung. Aus Reaktion auf Nachrichten werden wiederum Nachrichten. Ein sich selbst erhaltenes System, dessen einziger Wunsch es ist, relevant zu bleiben. Und da? war ich echt so, ja, du kannst nicht nur lustig, du kannst auch richtig, ja, wie soll man das sagen, ich nenne es philosophisch, ist wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck. Ja, zum Finale kommt dann der Besuch in der Agentur, und da ist der erste Satz äh, schön, die Agentur ist hell und elegant und dann inklusiv elegant, ne, vielleicht auch elegant, mit englischen, englischer Betonung wird es dann so ein bisschen wie Hölle, ja, das ist dann sozusagen der Krönende Abschluss, da ist geht es nochmal richtig ab in der Agentur und dann setzt er sich am Ende in den Zug und fährt zurück und da kommt nochmal so ein kleiner Schluss, äh, so eine kleine Schlusspointe. Ja, wie schon angedeutet, kommt äh, am Ende dann nochmal so Abteilung Dank, also so eine Danksagung und in dieser Danksagung kommt nochmal es wieder zum, er auf Marc-Uwe Kling und zwar schreibt er, vielen Dank Marc-Uwe Kling dass du die spitzen Idee hattest, die vielen unzusammenhängenden Geschichten doch einfach zu verbinden. Super, es hätte so leicht sein können, 30 Geschichten hintereinander ins Buch gepanscht, da hätte ich noch nicht mal eine Druckerei gebraucht, das hätte ich schön im Copyshop selber machen können. Ein Tag Arbeit wäre das gewesen und im Resultat wahrscheinlich ähnlich, aber nein, da kamst du mit dieser Idee und zack war ich ein halbes Jahr lang beschäftigt. Penner. Und daraus habe ich eben diesen Schluss gezogen, dass das wahrscheinlich eben wirklich viele, viele Texte sind, die er schon in seinen Bühnenprogrammen oder sonst wo hatte. Und er eben, wie er behauptet, sie eigentlich einfach in ein Buch geklatscht hätte, einzeln, und ja, Marc-Uwe Kling wohl die Idee hatte, das in eine Rahmenhandlung zu packen. Was das. Ganze ganz äh, finde ich doch besser zu lesen macht was es dadurch natürlich nicht unbedingt ist äh, sonst wäre es die perfekte Klolektüre so muss man sehr aufmerksam lesen um eben diese Wechsel manchmal von Rahmenhandlung zu ja Zwischenstory überhaupt mitzukriegen also Fazit das Buch ist wirklich sehr sehr unterhaltsam ähm, und man könnte vieles davon entweder als einzelne Tweets oder als Threads auf Twitter bringen. Und das würde sicherlich, äh, ja, Begeisterung hervorrufen, weil es wirklich so vom Stil halt auch sehr twitteresk ist. Aber gut, er ist halt nicht auf Twitter, ist seine Entscheidung. Aber wie gesagt, sehr empfehlenswert. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, wie vorhin schon angedeutet, äh, das nächste Buch ist schon in Arbeit, ist schon, ich glaube, halb durch. Aber... Naja, ich muss es erstmal zu Ende lesen und dann muss ich dazu kommen, ich habe nämlich jetzt, ich könnte, wenn ich mal Zeit hätte, würde ich ja zwischendurch schon mal ein bisschen äh, mir Sendungsnotizen machen. Aber ja, ich bin jetzt froh, dass ich erstmal dieses Buch abgeschlossen habe. Und dann hört ihr irgendwann, wenn ich mit dem nächsten Buch fertig bin, es mir, ja, die Sendungsnotizen gemacht habe und es geschafft habe, aufzunehmen. Und von da an, ist es ist dann wirklich meistens nur, weiß ich nicht, eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde, bis ihr es in eurem Podcatcher findet. Und bis dahin. Tschüss.